0: Cette semaine, je suis à New York, mais comme je suis une grande professionnelle qui travaille même en vacances, je vous ai quand même concocté un épisode gratiné au Morbier du seul avis qui compte. Alors préparez-vous une cassolette de chou de Bruxelles, servez-vous le plus grand verre de Chianti qui existe. Aujourd'hui, on va parler cuisine. Jingle. Autant je suis ce qu'on peut appeler une grosse déconneuse, autant il y a un sujet sur lequel je déconne pas du tout c'est la cuisine. Et ce qui m'agace profondément dans l'existence, c'est les gens qui me disent « moi je maîtrise plutôt bien la casserole » et en fait ils ne savent pas la vraie recette de la carbonara et n'ont jamais préparé de chevreuil en double cuisson. Et ça, ça me désespère Bref, autant vous dire que quand j'ai vu sur Allociné qu'un film réunissait mes deux passions, la gastronomie et l'horreur, j'ai sauté sur la première séance de la journée. Et encore aujourd'hui, je ne sais pas si c'était la meilleure décision de ma semaine. Laissez-moi vous raconter. The Menu, c'est le nouveau film de Mark Millod, un gars plus habitué au petit écran qu'au cinéma, parce qu'il a surtout réalisé des épisodes de Game of Thrones, Shameless et plus récemment Succession, autant dire un gars qui a roulé sa bosse en matière de grands spectacles et le démontre encore ici dans The Menu, qui d'un point de vue technique est parfaitement jouissif. Vous y verrez des gros close ups sur des mousses délicates et iodées, des travelling dramatiques sur les visages des protagonistes, des lumières foudroyantes dans la nuit. Bref, un travail plastique académiquement superbe. Mais ce qui déroute vraiment dans le menu est ailleurs, à savoir dans l'écriture même de son intrigue. Le menu, c'est l'histoire de quelques riches gourmets triés sur le volet pour dîner sur une île déserte, dans le restaurant le plus branché du moment. Une île où le chef et les commis vivent sur place, ensemble, dans la même chambre, déjà pourquoi, vu que l'île est genre immense mais ok, et sont soumis à un rythme de travail militaire pour que chaque plat proposé aux clients soit un prodige de saveur et respecte le plus possible leur environnement. Les quelques couples sélectionnés pour venir essayer le menu spécial du chef sont quasiment tous des nantis insupportables qui vendraient leur mère pour avoir encore plus de fric, de notoriété et de privilèges qu'ils en ont déjà. De vrais petits filous Parmi eux, il y a Margot, la seule qui détonne un peu dans cet univers parce qu'elle porte des boots et a les cheveux rouges Oh là là, quelle rebelle Margot a été invitée par son nouveau mec, une espèce de premier de la classe insupportable qui n'arrête pas de lécher les bottes du chef du resto parce que c'est un gros suceur, doublé d'une grosse vicose. Et alors, lorsqu'ils arrivent sur l'île, tout est mystérieux, à commencer par la serveuse qui les accueille et qui est chelou pour no fucking good reason. Et chaque élément qui se présente à leur vue nous est présenté comme un danger potentiel. Alors qu'ils sont installés dans la salle du restaurant, les portes se referment et le chef fait son entrée. Évidemment, lui, c'est le master chef des chelous, il parle en énigme comme un gros connard made in Fort Boyard. Le dîner commence et au fur et à mesure qu'il progresse, au gré des plats improbables et conceptuels, l'ambiance devient de plus en plus étrange jusqu'à ce que les dessins du chef se précisent. Ce soir... Tout le monde doit mourir. Voilà, ça c'est le point de départ du menu qui ne fait jamais dans la finesse. Genre vraiment, les scénaristes se sont dit « Balek, on va faire nimpe. Et en effet, ce film c'est du grand n'importe quoi du début à la fin. Si vous comptez apprécier l'expérience, mieux vaut que vous suspendiez toute notion de crédibilité et que vous fassiez totalement preuve de crédulité car tout, littéralement tout, est super con. Le mobile du chef, le mobile des sous-fifres, les personnages, d'ailleurs c'est un prodige, ils sont tous nuls, les enjeux, les relations entre les protagonistes, enfin tout quoi. Et pourtant, pourtant, eh ben ça marche. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris que ce film était en roue libre totale, l'expérience est complètement réjouissante. Je mets donc mon snobisme naturel de côté 5 secondes pour vous avouer que finalement, j'ai passé un moment fort divertissant devant cette bonne connerie de The Menu qui nous explique avec les plus gros sabots du monde que même en Hollande ils en construisent pas des aussi gros, que les puissants qui dirigent nos finances, nos divertissements et même ce qu'on bouffe sont tous des gros cons corrompus et manipulateurs. Même si j'ai un peu de mal avec la bizarrerie quand elle est utilisée de manière arbitraire et qu'elle ne répond à aucune règle de vraisemblance, j'ai été happée de la première à la dernière seconde, et ce pour une raison toute simple le film ne se prend au sérieux à aucun moment. Il sait ce qu'il est, il sait qu'on sait ce qu'il est, c'est-à-dire une bonne grosse farce, bien dodue, bien rôtie, bien gourmande, prête à fourrer les bonnes grosses dindes que nous sommes. Mention spéciale pour l'avant-dernière scène finale qui concerne quasiment tous les personnages, qui est d'une délicieuse bêtise, mais dont l'ironie juteuse a généreusement arrosé la salle de ciné dans laquelle j'étais, laissant les spectateurs absolument réjouis. Par ailleurs, c'est un bonheur d'y retrouver Anya Taylor-Joy, toujours aussi manierée et manifestement sursexualisée par le Real, Nicolas Hoult qui tient le pire rôle de sa carrière, et bien sûr Ralph Fiennes, puisque j'ai appris que c'est ainsi qu'on prononçait son nom, qui n'a pas peur de jouer la carte du ridicule. Bref, allez donc déguster The Menu en salle, et moi je vais tout de suite me préparer des pâtes carbo, mais des vrais